0: Bugün 14 Temmuz, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İklim krizinin insan hayatına etkisi artık yeni bir mülteci dalgasının oluşmasına mı yol açıyor? İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı, Barton Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alkan Üstün var bu yayında. Sayın Üstün'e her zaman olduğu gibi Yeşil Hat Editörü, Hale ay doğmuşla ağırlayacağız. İkisine de teşekkür ediyorum.
1: Hocam öncelikle tarifiyle başlayalım mı? Nedir iklim göçü?
0: Merhabalar.
2: Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu podcast serisi benim de şahsen takip ettiğim, faydalandığım, bilgilendiğim bir program. Bu nedenle nazik davetler için sizlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve sizin de belirttiğiniz gibi hemen bir başlamak gerekirse, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iklim Göçü'nü, Anormal şiddetli yağışlar, uzun süreli kuraklıklar, çölleşme, çevresel bozulma veya deniz seviyesinin yükselmesi ya da kasırgalar, tayfunlar gibi olayların neden olduğu göçler olarak tarif ediyor. Bu hareketliğin coğrafi bağlamda iki boyutu olduğunu söyleyebiliriz aslında. Birincisi iklim iklimleşikliğinin değini pek çok insan kendi ülkeler içinde hareket etmekteyken ikinci olarak da daha az sayıda bir insan grubunun günümüzde ulusal sınırları aşıp farklı ülkelere gittiğini görüyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini aslında hepimiz gündelik hayatımızda gözlemliyoruz. Son olarak birkaç gün önce Batı ve Orta Karadeniz bölgemizde seneler her yaşamda ve, ve içinde benim de bulun Barten şehri de olmak üzere uzun yılların aslında yağış ortamlar dikkate aldığında yaklaşık toplam 80 günde düşmesi gereken yağış iki gün içerisinde yeryüzüne düştü. Hükümetler arasında değişikliği panelinin yani IPCC' raporlarında tekrarda belirttiği üzere çok kuvvetli yağışlar gibi aşırı hava olaylarının sayısı, şiddeti ve sıklığı giderek artacak. Tabii sadece marjinal yaşlar değil, kuraklıklar da aynı şekilde artıyor. Bu durum özellikle tabii yağmuru, yağmura bağımlı olarak tarım yapan e, alanlarda çok ciddi bir gıda güvencesizliği tehlikesini de yanında getiriyor. Öte yandan dünya, sanayi devrim öncesi döneme kıyasla ortalama olarak 1.1 derece ısınmış durumda. Bununla birlikte başka bir gösterge olarak atmosferdeki karbondioksit oranının Yine yaklaşık son 150 senedir tarihte görülmemiş bir hızı artarak 280 milyon parça yani ppm'den 420 ppm düzeyine geldiğini biliyoruz. Dahası iklim değişikliğin bir diğer sonuç kanıtı da olarak da denizlerdeki yükselme karşımıza çıkıyor. 1880'den bu yana denizlerdeki yükselme ölçülüyor ve 23 cm'lik ortalama bir yükselmeye ulaşmış durumda. Ve daha çarpıcı olarak bunu son 10 ise sadece son 30 yılda gerçekleşti. Aslında bu kısa tanımla beraber, iklim göçünün tanımıyla beraber bu sosyal olguyu daha net bir şekilde anlamlandırabilmek için... ...belki de şöyle kısaca göç etmek ne demek? Ona da bakabiliriz müsaadenizse.
0: Evet. Göç... Göç yerlerinden edilmiş insan mefhumunu da anlatmakta fayda var. Evet. sorularımıza geçmeden önce.
2: Tamam. Çok teşekkür ederim. Göç çok kısaca bireyin yaşadığı coğrafyayı, ülkeyi değiştirmesi olarak tanımlanabiliyor. Bununla birlikte göç etmek... ...sadece fiziki bir yer değiştirme değil, aynı zamanda hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları da olan bir olgu. Bu çerçeveden toplumsal bağlamda çok yönlü bir olgu olduğunu söylemek mümkün. Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Uluslararası Göç Örgütü yani IAMI, verilerine göre dünyada günümüzde yaklaşık 281 milyon göçmen bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun %3.6'sına denk düşüyor. Diğer bir de işte dünyadaki yaklaşık her 30 kişiden biri doğduğu ülke dışında başka bir ülkede hayatını sürdürüyor. Yakın tarihe baktığımızda ise 1970 yılında 84 milyon, 1990'da 153, 2010'da ise 220 milyon olarak mücresel göçmen sayısı, günümüzde 280 milyonu başvuş durumda. Göç aslında bir yer değiştirme olayı ve çeşitli nedenleri bulunuyor. Sosyal, ekonomik, siyasi nedenlerin yanı sıra. Afetlerde insanların bulundukları coğrafyaları terk etmelere sebep olabiliyor. Ekonomik olarak daha yüksek bir refaha erişmek ve daha konforlu bir hayat sürmek için gönüllü olarak hareketlik gerçekleşemeyeceği gibi savaşlar, çatışmalar ya da doğal afetler gibi zorunlu nedenlerde göçü tetikleyebiliyor. Ve bu noktada göçmenlik ile mültecilik arasında da önemli bir fark var. Onu da çok kısa vurgulayacak olursak, göçmenlikte çoğunlukla insanlar gerçekleştirdikleri yer değiştirmeleri bilinçli ve istekli bir şekilde yapıyorlar. Mültecilik kavramında ise eğer bir kişi bulunduğu yeri terk, terk etmezse hayatının can güvenliğinin ciddi ölçüde riske gireceği bir durum e, tasvir ediliyor. Bir başka deyişle de, mülteciye içinde bulunduğu koşullar göç etmeleri zorunda kılıyor. Vaksi takdirde hayatı terkez söz konusu oluyor. Bu bağlamda mülteciyi tanımlamasına bir zorla yerinden edilme, sinde de bahsettiğiniz gibi Farkbin e, olduğunu söylemek çok önemli. E, 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde de ya da diğer adıyla Müteci okul ki durumuna dair sözleşmede de Mülteciliği, ırkı, dini, e, milliyeti, bir gruba mensubiyeti, siyasi düşünce nedeniyle zulüm göreceği yönde haklı bir korku taşıyan, Bu nedenle de ülkesine ayrılan ve aynı korku nedeniyle ülkesine dönemeyen kişiler olarak e, adlandırılıyor. Birleşmiş Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre de dünyada şu an 5 milyon sığınma başvurusuna bulunanlar olmak üzere 35 milyon var mülteci olduğunu biliyoruz. E, bununla birlikte de dünya çapında 60 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilenler var. Internally Displaced Person gibi geçen IDP'ler ya da. Ve bu durumunda savaşlar, çatışmalar, salgın hastalıklar, kuraklık gibi sebepleri bulunuyor. Kısaca bağlamak gerekirse de uluslararası hukuk çerçevesinde iklim mülteciliği kavramı henüz resmiyet kazanmasa da iklim göçü kavramı somut bir olgu olarak ve ortada gözlenmeye başlamıştır. Ve iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaşmasıyla birlikte de iklim temelli insan hareketlerinin artış göstereceğini düşünüyoruz.
0: Somut hayata döndüysek o zaman e, somut olarak hı hı. hangi dünya coğrafyasından e, göç görüyoruz? E, nereler terk ediliyor hali hazırda?
2: Aslında iklim değişikliği ya da iklim krizi olgusu küresel boyutlu olduğu için onun yol açtığı yine hareketliliğinde yaklaşık olarak küresel bir boyut olduğunu söyleyebiliriz. Ama elbette somutlaştırabiliriz. Bunların başında Afrika kıtası geliyor. Özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Sahel Bölgesi dediğimiz Mauritania, Senegal, Mali, Nijer, Çat, Sudan, Burkina Faso ve Nijerya. Bununla birlikte Afrika boyunca ülkeleri dediğimiz Doğu Afrika'daki Çibuti, Eritre, Etiyopya ve Somali çok yoğun bir şekilde artan sıcaklıklar ve kuraklıklarla mücadele ediyor. Ve buralardaki gıda kıtlıklarından dolayı da biz hareketlikleri oluştuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Orta Asya ülkelerinde bu nedenle hareketliğin olduğunu biliyoruz. İkinci olarak baktığımızda ise Mutsal bölgesi, yani Çin ve Hindistan'ın güney doğu kıyıları, Bangladeş, Pakistan, Güney Asya ülkeleri, e, Tayland, başlamak üzere Vietnam gibi, Kuzey Amerika'nın doğusu ve Hint e, Okyanusundaki Madagaskar bölgesinde de aşırı aşağı kısır garne denildi de yine e, iklim göçünü tetiklediğini biliyoruz. Ve bir diğer bölge olarak ise e, Pasifik Okyanusu, yani Büyük Okyanus'un e, güney ve güneybatısındaki küçük ada devletleri. İşte, e, Kiribati gibi, Nauru, Vanuatu ya da Tuvalı gibi e, Pasifik e, güneyindeki ülkelerinde e, yine deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak e, iklim göçü verdiğini e, biliyoruz.
1: Bir de göç alanlar var tabii hocam. E, nereler iklim göçü almaya daha müsait bölgeler bu anlamda? Konuşular olarak belki nitelendirirsiniz ama bir onların da üzerinden evet. geçersek daha netleştirmiş oluruz
2: diye düşünüyorum. Tabii ki Ani teşekkür ediyorum. E, çok doğru aslında iklim göçünde İşin açıkçası şu an içinde olduğumuz ve gördüğümüz tablo, öncelikli eğilim ülke içinde yer değiştirme. Ee, i̇nsanlar öncelikle kendi ülkeler içinde hareketli gösteriyorlar. İklim koşullarının ve bu, bunun doğrultusundaki yaşam şartlarını e, kötüleştiğinde insanların aklına gelen ilk destinasyon, yani göçlerinin özelliğinde konuşacak olursak, hedef ülke sizin de bahsettiğiniz gibi komşul ve yakın ülkeler oluyor. Yani genellikle yakın artık ülkelere göçler öncelikli olarak gerçekleşiyor. Bu durumun nedeni olarak ise iklim göçünün aslında çok büyük oranda toplumdaki en kırılgan ve yoksul kesimler etkilemesi ve harekette sebep olması geliyor. Örneğin tarımsal üretimde sadece doğal yağışlara bağımlı olunması ve gerekli sual altyapısının sunulmuyor olması en çok gelişmemiş ekonomilerdeki yoksul insanları etkiliyor. E, bu noktada tabii bir de göçün ilk maliyeti dediğimiz bir olgu var. Olumsuz şartlar nedeniyle göç etmeyi karar veren ya da göç etmek zorunda kalan insanlar, harekette başlamak için... ...belli bir ihmaliyete tabi oluyorlar. Bu da genellikle yoksun insanları etkilediği için... ...açıkçası çok uzak noktalara gidemiyorlar Ve ülke içi yer değiştirmeler ilk öncelikle söz konusu oluyor. Örneğin iklim krizi nedeniyle ülke içinde... göç durumunda e, hareketle sebep olan... ...en çok insanın bulunduğu 10 ülkeye baktığımız zaman... ...Afganistan 1.1 milyon ülke içi yer değiştirmeyle başı çekiyor. Bunun dışında Hindistan, Pakistan, Etiyopya, Sudan... ...Bangladeş, Nijer, Yemen, Kenya ve Vietnam... Onu, onu takip ediyor. İklim göçü hareketlerinin ikinci boyutu ise ülkeler arası yer değiştirme oluşturuyor. Burada da öncelik ise az önce bahsettiğimiz gibi aslında coğrafi yakınlık oluyor ve çoğunlukla da komşu ülke arasında bir hareketlik söz konusu oluyor. Mesela somut örnek vermek gerekirseyle tropikal bölgedeki en büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü Doğu Afrika'da bulunuyor. Kayı komşusu olan Afrika ülkeleri Uganda, Rwanda, Tanzanya, Kenya gibi ülkeler kendi aralarında iklim göçüne sahne oluyorlar. Yine benzer şekilde bir etkileşim Somali, Sudan ve Etiyopya arasında, bu üç ülke arasında görülüyor. E, Güney Amerika ülkelerinde yine benzer şekilde hem kendi içerisinde hem de kendi aralarında, işte Brezilya, e, Venezuela ve Kolombiya başta olmak üzere e, bir e, iklim kriz kaynaklı insan hareketlerini deneyimliyorlar. E, yüzümüzü pasife çevirdiğimizde işte Tuvalu, Vanuatu gibi e, okyanuslardaki ada ülkelerinde de iklim göçlerinin çoğunlukla ileri yakınlarındaki ...Yeni Zelanda ve Avustralya'ya doğru olduğunu biliyoruz. E, Orta Amerika'da da Honduras, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador gibi ülkeler... ...kuraklık, masum kıtlığı, iklim değişikliğin, tarım üzerindeki etkileri... ...ve bunların bir kombinasyon olarak yine kendi aralarında iklim göçü yaşıyorlar. E, bu ülkelerde ayrıca tabii e, Orta Amerika üzerinde toplum geleneğe yerleşmiş bir şiddet ve... ...aslında siyasi istikrarsızlıktan da söz etmek e, mümkün. Bununla beraber şu kısa noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum burada... Yani i̇stisnalar elbette her zaman var, olabiliyor. Fakat şu andaki tabloda esasen iklim göçü yerel, öncelikle yerel ve sonra da bölgesel bir karakter yani benim yok. Ancak önümüzdeki on yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla değil yoğunlaşması ve şiddetlenmesiyle de olgunun uluslararası bir boyuta evleneceğini söylemek bence çok mümkün.
1: Hocam siz tabii aşırı olaylarını, yani daha doğrusu diğer konuları da açıkladınız. Aslında tetikleyen unsurları söylediniz iklim göçünü ama... ...yani aslında iklim göçünün sebepleri ve ne yöne evrilebileceğiyle ilgili de bir... ...belki değerlendirmenize e, ihtiyacımız olabilir, özetlemek gerekirse. Ne dersiniz
2: bununla ilgili? Tabii ki Hanım. Dediğiniz gibi iklim krizinin aslında e, bu iklim göçüne yol açan pek çok etmenleri bulunuyor. Üç tane temel etkiden söz etmek mümkün burada. Birincisi hemen ilk atla gelen küresel ısınma doğrultusunda. Artan sıcaklıklar ve düşen yağış miktarıyla birlikte... Kuraklığın ortaya çıkması ve beraberine gelen çölleşme. Bu durumda tarımsal üretimi dramatik olarak düşürüyor. Ve gıda güvencesizliğiyle birlikte kıtlıklar da ortaya çıkıyor. İşte Sahra altı Afrika ülkeleri burada başı çekiyor. Ve yine Afrika boynuzlu ülkeleri, birlikte Orta Asya ülkeleri. Ve aslında bizim de üzerinde yaşadığımız Andol coğrafyası. Karidezin e, ufak bir bölgesi. hariç olmak üzere çok önemli bir bölümü. Aslında önümüzdeki yıllarda yüksek sıcaklıklar ve kuraklıklarla karşılaşacağını söylemek e, mümkün. Bu noktada Afrika'ya bir belki ayır parantez açmak gerekirse Afrika kıtası iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en savunmasız olan kıta. dünyanın en kırılgan iklimsel bağlamında 10 ülkeden 9'u Afrika şey Afganistan dışında Çat, Orta Afrika, işte Eritre, Gine-Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Nijer, Liberya ve Somali hepsi Afrika'da yer alıyor. Ve burada vurgulamak gerekir ki bu kuraklıklar aslında mahsul kıtlığına, gıda yetersizliğine, su kıtlığına yol açarak Bölgedeki mevcut yoksulluğu daha da derinleştiriyor ve bu da aslında istikrarsızlıkları bölgedeki ve çatışma riskini de artırıyor. Bir diğer unsur olarak çölleşme var ve çöllerin ve kurak alanların özellikle yine Afrika merkezi olmak üzere giderek genişlediğini biliyoruz. İkinci temel unsur ise aşırı yağışlar, şiddetli yağmurlar, seller, fırtınalar. Bu durumda ise daha çok Müson bölgesi. Çin ve Hindistan'ın güney kıyıları, Bangladeş, Pakistan, Güney Asya ülkeleri aslında e, deneyimliyor. Örnek olarak hatırlayacaktır e, e, takipçilerimiz. E, Pakistan'daki sel felaketini verebiliriz. Geçen sene yaz aylarında 2022'nin Temmuz ortasından başlayıp Ağustos sonuna kadar süren uzun bir yaş e, sezonu oldu. Şu an yağmurları oldu. Ve bu sel felaketiyle 2 milyondan fazla insan evsiz kaldı. 85 bin e, kilometre bir tarım arası kullanmaz hali geldi ve Yaklaşık 8 milyon insan da Pakistan içerisinde ülke içinde yerleşmek zorunda kaldı. Ekonomisyonların boyutu ise 15 milyonu bulmuştu. Üçüncü temel etmen ise deniz seviyesindeki yükselmedir. E, burada da denizlerdeki yükselme denildi özellikle Büyük Okyanus'un güneyindeki ada devletleri net biçimde sular altında kalma tehlikesi altındadır. İklim değişikliğinin artar etkisine bağlı olarak önümüzdeki 50 ile 60 sene süreçte Kiribati gibi, Nauru, Vanuat ya da Tuvalı gibi Pasifik Okyanus'un, Güneydeki adaların maalesef sular altında kalacağı artık neredeyse kaçınılmaz bir olgu olarak beliriyor Bu noktada son olarak ve daha çarpıcı olarak bence bu üç etmenin kendi aralarında birleşerek bileşke durumlar yarattığında söylemek gerekiyor Örneğin Bangladeş'te aynı anda hem son yağmuru hem de yüksek yükselmeyle birlikte denizsel alanların yani kıyıdaki kent alanlarının sular altında kalması söz konusu olabiliyor Aynı şekilde Filipinler'de aşırı yağış ve aynı zamanda deizliğin yükselmesine bağlı olarak 2020'den bu yada 4 milyondan fazla insanın ülke içinde yer değiştirme zorunda kaldığını biliyoruz. Hem kuraklık hem de artan sıcaklıklarla birlikte deniz seviyesindeki yükselmeler ve bu ikisinin birlikte deneyimli ülkeler de bulunuyor. Bu duruma örnek olarak da Senegal'i, Gambiya'yı, Gine'yi verebiliriz. Hatta Sokya Usu'nun e, yıllık ortalama 4 milimetre kadar yükseldiğini biliyoruz. Ve bu saydığım özellikle Batı Avrupa'nın, ve özür Batı Afrika'daki Kıyısındaki ülkeler yani Senegal, Gambiya yine ülkeler çok düşük, düşük yükseltik otundaki kıyıya yerleşimine sahip oldukları için Oğulsuz bir şekilde etkileniyorlar
1: Peki hocam bizim e, genel olarak adetimiz bir de çözüm konuşmak istiyoruz muhakkak Biliyorum çok kompliki bir sorun e, anında bir çözüm siz de haklı olarak uzman olarak sunamayacaksınız ancak e, uluslararası işbirliğinden tutumda bazı e, avant- dezavantajlı bölgeleri yardıma kadar. Sizin önerileriniz nelerdir? Yani e, nasıl çözümler
2: ortaya konulmalı sonuç alabilmek için? Bizim aslında iklim değişikliğiyle mücadelede baktığımız zaman e, iki temel enstrümanımız var elimizde. Bunlar e, azaltım ve uyum süreçti. Azaltım dediğimiz zaman iklim değişikliğinin neden olan seri gazların azaltılması ve emisyonların sürülmesini anlıyoruz. Örneğin kömür, petrol... E, ya da doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketimini azaltmak ya da kısıtlamak, böylelikle de atmosferimize daha az karbondioksit salmak bunların başında geliyor. Bununla birlikte sera gazlarının sönümlendiği yutak alanları korumak ve artırmak da e, azaltım süreçleri içinde dahil edebiliyoruz. Bunların başında da işte dünyamızın akciğerleri olan ormanları ve okyanuslar geliyor. Dolayısıyla fosil yakıtlar başta olmak üzere karbondioksit, metan ve nitrojen gibi sera gazı salımını azaltmak aslında birinci önceliğimiz olmalı. Bu noktada birbirine halde Tüketim kültürünü ve tüketim alışkanlıklarını gözden geçip emiş azaltında gidilmesi gerekiyor. E, i̇klim gücü temelinde bakacak olursak da aslında iklim değişikliği sonuçlarından daha yoğun şekilde etkilenen ülkeler aslında e, paradoksal olarak iklim değişikliğe en az katkı yapan ülkeler. Yani buralarda bu nedenle azaltım yerine bu uyumu konuşmak daha mantıklı olacaktır. Ekonomik ve sosyal olarak kırılganlığın görece yüksek olduğu yoksul ülkelerde azaltım yapacak çok da bir durum bulunmuyor maalesef zaten. Ve bu ülkeler zaten çok fazla emisyon üreten ülkeler değil. Bu noktada bahsedebilecek diğer bir kavram aslında eşitsizlik kavramı. E, Afrika ülkeleri ya da okyanuslardaki küçük ada devletleri zaten çok düşük oranlarda ser- gazı salımı yapıyorlar. Örneğin bir bütün halinde Afrika kıtası yaklaşık 1.4 milyar müflusu ile e, küresel emisyonların yalnızca %3.8'i %4'ünden azına neden oluyor. Fakat tam tersi bir etkiyle karşılaşarak iklim değişikliğinin etkilerinden en yoğun ve eşitli şekilde etkileniyorlar. Yine ortalamaya baktığımız zaman bir kıyas yapmak gerekirse Kuzey Amerika'da yaşayan bir insan ise yıllık ortalama 21 tonluk bir e, emisyona e, sebep olurken bu rakam Afrika için kişi başından yalnızca 1,5 ton. Dünya ortalaması ise 6.6 ton kadar. Bu noktada e, karşımıza diğer bir enstrüman olan uyum kavramı e, çıkıyor. Uyum dediğimizde de iklim değişikliğinin neden olduğu yeni durumun sonuçlarına adapte olmak, entegre olmak amacıyla Direşilen uygulamaları kastediyoruz Bir başka ifadeyle azaltım dediğimizde Yani iklim değişikliğine neden olan Etmenleri e, yok etmek Ya da elemini etmek anlaşırken e, Uyum denildiğinde ise iklim değişikliğinin somut olarak ortaya çıkan Ve görünür olan sonuçlarına Karşı somut yapılabilecek müdahaleler geliyor Ve bunları kısaca sayacak olursak da Bunların başında Tarımsal alışkanlıkları aslında değiştirip Yeni belirlen koşullara uyum sağlamak maksadıyla iklim şartlarına uygun bitkilerin Yetiştirilmesi gerekiyor Yeni yağış rejimlerine uygun olacak tarımsal üretim gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Değişen iklimsel şartlara uygun ürünleri seçilmesi, bunların yetiştirilmesi diyebiliriz yani kısaca. İkinci olarak tarım yapmak için doğal yağışlara bağımlılığı e, kılmayı engelleyecek yani önlemleri uygulamak var. Örneğin sulama e, altyapı sistemlerini geliştirmek, yağış sularını uygulamalarda daha sonra kullanmak için biriktirmek gibi önlemler alınabilir. E, yine çok önemli olarak sigorta sistemini etkin kılmak. Böylelikle de olası tarım başta olmak üzere olası kayıpları karşı beliren, masa mevcut kırılganlıkları azaltabilecek ve yaşanan afetlere karşı brençlik artırabilmiş olacaktır. Bu bağlamda altyapı bileşenlerine mutlaka e, yadırım yapmak gerekiyor. Zayıf ve yetersiz altyapı, aşırı yağışlar başta olmak üzere toplulukları aslında iklim değişikliğinin etkilerine karşı maalesef savunmasız bırakıyor. E, bununla birlikte etkin bir bilgi paylaşımı ağının oluşturulması ve buna herkesin ulaşabilmesi de çok önemli. Doğru meteorolojik bilgiye ulaşabilmenin sıra erken uyarı sistemlerin kurululuğu bir etkin kılınması da yine ön plana çıkıyor. İklim değişikliği etkilerini bir bakıma afetlere hazırlık yapmak olarak da görmek ve buna uygun hazırlıklar yapmak da kesinlikle gereklidir. Somut bir örnek olarak mesela aşırı yağışlar misaller ortaya çıkmadan önce gerekli acil müdahale planlarının yapılması. Bununla birlikte terminolojik olarak da aslında afetlerin öncesine işaret eden risk yönetimi dediğimiz sürecinde akılcı bir şekilde planlanması gerekiyor. E, bu aşırı ova, hava olayları başladı ve artarak devam edecek. Dolayısıyla risk haritalaması sonucunda uygun risk haritimi planlarının mutlaka hazırlanmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. E, Süreklileşen durumlarda tahliye planlamasına tutulmalı. Bunun ada ülkelerinde olduğu gibi zorunluluğun aileleri de bulunuyor. Ya da ülke içindeki yer değiştirmelerde sürekli yani kronik bir şekilde kuraklığa verim kaybına e, ya da tam tersi aşırı yağışlara maruz kalan alanlar terk edilerek yeni yaraşın bölgeleri tayin edilebilir. Elbette bunların hepsi bir gecede yapılabilecek girişimler değil. Ancak mutlaka bir planlama ve koordinasyon gerektiren unsurlar ve bugünden üzerinde düşünmesinde mutlaka fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Hocamızın bahsettiği iklim krizine en az katkı sunan ülkelerin e, bu krizden en fazla etkilenmesi ve eşitsizlik konularıyla ilgili bizim de eşit dosyalarımız olmuştu. Hatta eşitsizlik bu haftanın dosyası. Oraya bu yaparken şunu da belki bağlamak gerekir diye düşündüm. Hocamız ne der onu da merak ediyorum. Malum iklim konferanslarında uluslararası toplum bu ülkelere, bu dezavantajlı ülkelere bazı sözler veriyor ama genelde de tutulmuyor ya da takip edilmiyor diye görüyoruz. Dolayısıyla bu sorun katlanarak büyüyor değil mi hocam? O konuda ne dersiniz bu COP toplantıları için söylüyorum mesela. Kesinlikle haklısınız Fahalan'ın. Mısır'da
2: şahmet şekli geçerse Kasım ayında düzenlenen COP 27 zirvesinde aslında Los Angeles Fund dediğimiz yani kayıp bir hasar e, fonu oluşturulması önerdi. Bu aslında fonda da sizin de bahsettiğiniz gibi e, iklim değişikliğine en çok katkı yapan, tarihsel olarak sorumluluğu bulunan e, Bat- erken sanayileşen Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkelerinin e, sizin de bahsettiğiniz gibi en kırılgan ve en yoksul ülkelere ki aynı zamanda e, atmosfere en az gazı salan ülkeler bunlar. Bunlara karşı bir sorumluluğu oldu e, ve bu iklim değişikliğinin... E, e, ...olumsuz etkilerle mücadele etmedi. Bunlara bir e, kaynak aktarılması gerektiğine dair bir e, düşünce var. E, bu fon üzerine çok ciddi tartışmalar yapıldı. E, fakat maalesef sonuçlandırılamadı ve bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine 23 Kasım'da düzenlenecek... ...KOP 28 zirvesine bırakıldı. Sizin dediğiniz gibi sonuç olarak bir e, e, taşın altına koyma diyelim gerektiği zaman ülkeler maalesef özellikle kalkınmış, e, gelişmiş kapitalist ülkeler. Yelik taşını altına koymakta ve maalesef çekingen davranıyorlar. E, bu karar çıktı ancak 100 milyar dolar tutarındaki fonun kimin nasıl ve ne şekilde sağlayacağına dair e, yol haritası dediğim gibi bir seneye bırakıldı. E, bir sonraki seneye konuşulmak üzere bir seneye bırakıldı. E, buradan işin açıkçası e, çok ümit var olmak e, gerekiyor evet ama... Ee, bir, bir şekilde de e, bu ülkelerin tabirca caizse biraz da belki e, oyalama yönünde, e, zaman geçirme yönünde de girişimleri olduğunu e, düşünmekte gerekir diye mertizane belirtmek istiyorum. Yani ortada bir düşünce var ama somut bir uygulama henüz oluşmuş değil.
0: İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Barton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doktor Alkan Üstün ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.